0: más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es jueves 5 de noviembre del año 2020 y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM Patillas Guayama por el 1480 AM Fajardo San Juan Vieques Culebra and the US and British Virgin Islands el, a través de mi podcast que está en mi página doctorchopper.com. y también puedes escuchar la retransmisión de este programa a través de la plataforma digital Radio Acromática. Radio Acromática, puedes bajar la aplicación o puedes entrar por Google y buscar Radio Acromática para escuchar el único programa dedicado a ti y a tu bolsillo, tanto en Puerto Rico como en el mercado de habla hispana de los Estados Unidos Hablando en Plata. Eh, las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido que estaremos expresando en dicho programa, usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página Dr.Chopper.com y atenderemos su solicitud y solicitud. Si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos problemas con hacerlo. Hoy es jueves, eh, me está escuchando, no escucho introducción eh, eh, del tema musical, nada de eso. ¿Por qué? Porque tengo un problema con mi computadora y con la programación. Parece que hubo una actualización y me descalibró todo lo que yo tengo estructurado para poder grabar. Este, tuve que darle el día libre al control hoy Y pues, como quiera el compromiso de llevarle la información a ustedes No es negociable Y estamos haciendo esta versión eh, Como le llamaríamos una versión casera De eh, nuestro programa Hablando en Plata Por eso no va a oír la, la, los sonidos No hay tema musical hoy estamos Nos vamos al duro como dicen por ahí esta no será la primera ni la última vez que esto suceda porque nosotros no controlamos la tecnología. Trabajamos para estar al día, pero no, no, no tenemos la capacidad de, no somos expertos en computador y en programación. También quiero recordarle que continuamos nuestros esfuerzos eh, para recaudar fondos para nuestro compañero periodista José Omar Díaz, que se encuentra enfrentando obstáculos de salud en la ciudad de Boston, estado de Massachusetts. Y nosotros pues estamos haciendo este esfuerzo para ayudar a José Omar, como cariñosamente le llamamos el cachorrito de la radio. Y para poder ayudar a José Omar, usted tiene una alternativa que es su cuenta de ATH móvil con el 787-204-8631. Ahí usted podrá hacerle llegar el donativo a José Omar. Si no tienes ATH móvil, te comunica con Ruth Reyes a través del 204-8631 y ella te dirá cómo hacerle llegar el donativo a José Omar, a un ser humano extraordinario que necesita nuestra ayuda. Hoy es por José Omar, mañana puede ser por ti o puede ser por mí. Como yo le digo a ustedes, give me five, cinco pesitos. Dame cinco pesitos. Give me five dollars para José Omar. Ok, 204 8631. Y como dije, pues hoy tengo un programa como de costumbre de mucho contenido y mucha información. Y vamos inmediatamente a entrar en sustancia. Vamos a ir brincando a nivel nacional, internacional, y vamos a hacer nuestro programa. Y antes de, de entrar en la sustancia del consumidor, que tengo mucho, mucho contenido para ustedes, quiero decirles que... Pues aquí todavía estamos buscando ver que, este, que finalmente de los resultados finales y para pasar la página y poder seguir entonces entrando en la temporada navideña y poder hacer nuestro trabajo. Por otro lado, Estados Unidos, todo parece ver que Biden va a ser el, el ganador de la contienda y pues eso pues en parte nos, nos da un respiro este A nosotros, pues, este, Pierluisi de, demócrata, presidencia demócrata, Cámara eh, demócrata, Senado eh, republicano, pero por un chavito. O sea que eso pues, nos da un poquito de esperanza, aunque con Obama no fue nada extraordinario, pero esa es mi opinión. Y quiero compartir con ustedes. Pero vamos a entrar ya a lo, a, lo, a lo que usted quiere saber, que es la información que tenemos confeccionada para ustedes. Y es que ex camioneros del aeropuerto de Nueva York robaron artículos Chanel, Gucci, Prada y Prada por 6 millones de dólares. La banda cometió dos robos en el aeropuerto internacional John F. Kennedy de la ciudad de Nueva York en enero y mayo del 2020 y escondió los bienes robados en un salón de belleza en Queens, la justicia de Estados Unidos ha presentado cargos contra seis personas acusadas de robar a, 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 a primeros del año artículos del diseño, como dije, Chanel, Gucci y Prada. Y según un comunicado de la fiscal del distrito de Queens, Melinda Katz, la banda criminal la encabezaban dos ex empleados del aeropuerto, uno que se llama David Lacari, el de 36 años y Gary MacArthur de 43 los dos trabajaban en el aeropuerto como camioneros y supuestamente utilizaron información privilegiada para obtener acceso a la carga que ingresaba al aeropuerto. El primer robo tuvo lugar el 31 de enero del 2020 utilizando un documento falsificado. La carrier burló a la oficina receptora de carga aérea importada y junto a MacArthur y otros dos socios cargó cuatro paletas de ropa y bolsos y accesorios de Prada valorados en 804 mil dólares en un tren en el que, en el, en el, en que los cuatro huyeron del lugar. El, el 4 de febrero la policía encontró el camión que para entonces ya estaba vacío. La historia se repitió el 17 de mayo cuando la banda logró escapar con cinco paletas de carga aérea con miles de artículos Chanel y Gucci valorados en 5.3 millones. O sea, esos tipos dieron un primer palo y como no los cogieron, dijeron ¡Ay, bizcocho! Y se tiraron. Pero en junio la policía localizó un salón de belleza cerrado en el barrio Jamaica de Queens, que los acusados habían utilizado para almacenar los bienes robados. Y durante el registro los oficiales incautaron 3.000 artículos Gucci. Estos son genuinos, estos no son Chinatown y poco más de 1.000 carteras, gafas de sol y otros accesorios Chanel. Contra los individuos, eh, eh, contra la, la Carrier y MacArthur y sus cuatro cómplices pasan, Pesan 22 cargos, incluidos los de ulto mayor, conspiración y posesión ilegal de propiedad robada. De ser declarados culpables, los dos organizadores y sus socios de Von Davis, de 32 años, podían enfrentar hasta 25 años de cárcel. Otra información que tengo, este fue un individuo que la abogada lo estafó. Eh, gana 9 millones de dólares en una lotería y, a, y, a, y ahora está quebrado, arruinado. El hombre recibió un gran premio de Euromillones hace 11 años, pero mucha gente se aprovechó y ahora tiene más problemas que dinero. Son pocas las personas que tienen la suerte de ganar un gran premio de la lotería y hacerse millonario de la noche a la mañana. Y algunos afortunados, las cosas no siempre son de color de rosa. Este fue, el, este fue el caso de un portugués que se hizo con eh, 9 millones de dólares hace 11 años, pero ahora lo que le queda es de ese dinero, ahora poco le queda de ese dinero. Luis López, de 51 años, en el 2009 recibió sus millones después de que él y sus amigos se repartieran el bote de 50 millones de euros. Él trabajaba en la construcción y dejó todo para irse e, e hizo varias inversiones. Dejó de disfrutar de tal soñada libertad financiera de por vida. Las inversiones no le fueron bien. Pasó por un divorcio. Usted quiere tener un ejemplo de cómo se cae y cómo usted quiere caer en olla, como dicen los dominicanos. Usted tiene chavo. Usted busque, póngase payaso y se divorcia para que usted que empieza a caer en olla. Y como si fuera poco, también sufrió un presunto engaño de otras personas como el de su abogada. Pero mucha gente se aprovechó, ahora está arruinado, está demandando. La abogada niega las acusaciones y se quedó peladito, oíste, está peladito. Si usted, tiene, usted le queda algo de oro en su casa, una cadenita, ese tipo de cosas, cuídela. Porque con la situación económica como está a nivel mundial, los expertos están diciendo que el oro va a ser el, el estándar de, de seguridad y de protección financiera. ¿Y qué quiere decir eso? dice que inversor afirma que el oro resultará ganador sin importar quién se imponga en las elecciones de Estados Unidos. Las ventajas para el sector llegaría a partir de un importante programa de estímulo fiscal que podría adoptar cualquiera de los dos candidatos. En medio de la incertidumbre sobre el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, un inversor afirmó que el gran ganador será el mercado del oro. James Raster, director de inversiones de Coastal Capital, Comentó la cadena CNBC que tanto Donald Trump como Joe Biden podrían impulsar un importante programa de estímulo fiscal. Medida que normalmente conduce a un mayor déficit. El, el, ello provocaría una pérdida de confianza de los inversores que en consecuencia trasladarían su dinero hacia activos seguros como el oro, lo que generaría un alza de su valor. O sea, los inversionistas cuando ve que los bonos, las acciones en las monedas pierden mucho valor, buscan cómo refugiarse y ellos entienden, este, este experto dice que sería en el oro. Inclusive este individuo predice que el precio del oro podría llegar a 5 mil dólares por onza. Ahora mismo está sobre 2 mil dólares, rol de 2 mil dólares. Pues, Algunas veces está 50 pesos por debajo, 100 pesos por debajo, pero promediando 2 mil dólares. O sea que estamos hablando de que es un... ¿eh? Eh, y esto se debe porque el gobierno de Estados Unidos estaría imprimiendo billones de dólares más todo eso en última instancia y eso tiene repercusiones extraordinarias extraordinariamente positivas para el oro sostuvo el especialista ¿Okay? dice que frente a este cuadro Rastech advirtió que el nivel de descubrimiento de oro está por debajo de la extracción y vaticinó que en una década la producción será un 50% menor que el actual. O sea, ¿Qué le está diciendo? Mire, señores, las políticas monetarias, el endeudamiento, e imprimir dinero, mientras por otro lado los abastos de oro siguen bajando, y esto es lo que haría entonces que oferta y demanda, si la demanda es mayor que la oferta, entonces principios básicos de economía, el oro debe eh, moverse. Dice que además señaló que los capitales invertidos en el mercado de oro están trasladándose hacia fondos cotizados en, en la bolsa, donde dominan las principales mineras. Porque otra cosa es, no estoy comprando oro, pero estoy invirtiendo en acciones de las empresas que extraen el oro. Para que usted entienda un poco de lo que estoy. A nivel de usted que me está escuchando, si usted tiene una cadenita, si usted tiene una cosita de oro bueno, no de, del pintado, del oro bueno, guárdela bien, protéjala, que... Si sigue subiendo, olvídate, quítale el anillo de oro y ponle uno de, de plata, pero conviértelo en dinero. Ahora mismo el oro está, estaba cotizando, eh, eh, está en 1900 dólares. Por otro lado, en otra información que tengo para ustedes es la siguiente. En México, en México. Usted sabe que yo siempre he estado detrás de la situación del gas licuado y cómo nos han abusado. Y nadie habló del gas licuado en la campaña, viste. Nadie quiso hablar del tema. Pero en México, los consumidores pobres mexicanos, que hay muchos, hay millones de pobres en México. Eh, el Profeco, Profeco es la Procuraduría de Defensa Federal del Consumidor que es el Daco pero de Puerto, del equivalente del Daco pero es mexicano dice, dice en un comunicado que emitió Profeco ayer dice que observa Profeco aumento abusivo del gas en cilindro en el norte del país Estado de México y Ciudad de México gaseros abusivos están cargando las pulgas a las familias que menos tienen ellos le dicen a ella cuando quieren abusar de, del consumidor, ellos le dicen que están cargando las pulgas. Algo nuevo que aprendí. Eh, durante, su, eh, durante su participación en la conferencia de prensa, este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador procurador y el procurador federal del consumidor Ricardo Sheffield Padilla informó en Estados del Norte, así como el Estado de México y la capital, que se ha registrado un aumento de precio del gas en cilindro, presumiblemente como consecuencia de los golpes dados en las huachingas. ¿Qué es lo que pasa? Que había antes en las conexiones de, la, de, de gas licuado se estaban robando el gas y lo estaban vendiendo por debajo del precio y le estaban tumbando a Pemex y al, y al, y al gobierno, estaban tumbando el gas pues ellos han ido en contra de esos individuos que están robándola al Estado. Y entonces, ¿qué han hecho? Pues al vender lo legal, como venganza, lo que hicieron fue que están subiendo los precios. Dice que en las últimas semanas, en lo, en lo que es la venta por cilindro de los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Estado de México y Ciudad de México, han estado subiendo mucho el promedio y precisamente contra las familias que más necesitan, que más necesidades tienen. Es lo mismo que pasa aquí. A los que compran el gas licuado en cilindro, dijo el funcionario en el marco de reporte semanal, quién es quién en los precios de los combustibles. El titular de, de la Profeco comentó que lo anterior muy proba, probablemente tiene que ver con la efectividad de varios operativos del gobierno federal en contra de los huachigas. Pareciera que ahora hay menos guachigas son las gaceras clandestinas que quieren seguir ganando lo mismo y por eso le están cargando las pulgas a las familias que menos tienen, que son los que compran estos cilindros de gas, igualito que aquí. Para que usted vea que los, la, la especulación, los inescrupulosos, no importa el país, lo hay. El procurador reportó que como parte de las acciones verificará eh, acciones de verificación realizadas del 17 al 23 de octubre en empresa caseras, Se hicieron 71 visitas, tres de las cuales resultaron con infracción. ¿Okay? El caso de la estación de servicio Manuel Marí, Mario A. Ancira González, con el número de permiso en, en Sabinas Hidalgo, Nuevo León se le inmovilizó el instrumento de medición al comprobarse que le faltaban 5.6 15, 15, ah, litros equivalente al gas. O sea que tra... dos cosas, me subes el precio y también por otro lado altero el sistema de medición Y te sirvo menos por lo que me estás pagando. Mm. Y es importante que este consumidor. Ok. Esté pendiente a eso. Para que no lo claven. Porque aquí yo no he oído a nadie. Después se preguntan por qué sacaron a un sinnúmero de individuos. Ah, en esta en el, como resultado de las elecciones. Vámonos al ámbito local y es que suspenden los trabajos en tres sescos por caso del COVID. Las citas para el seco de Aguadilla, Bayamón y todo fueron canceladas. El Departamento de Transportación Obras Públicas anunció eh, que ayer que suspendieron los trabajos en los sescos en tres secos de la isla por COVID-19. Aunque no se detalla hasta cuándo sería el cierre o cuántos empleados se vieron infectados. Perdón, las citas agendadas por Aguadilla, Bayamón y todo fueron canceladas. Ciudadanos con citas programadas para este sesco recibirán llamadas para coordinar una nueva cita en otro sesco, lee la, el comunicado de prensa. Lo que quiere decir es que la cuestión del COVID está en la calle, pero bien duro, pero bien duro. La próxima noticia que tengo para usted es la siguiente. El Congreso de los Estados Unidos estudia si las leyes 2020 minan los recaudos del IRS de los Estados Unidos. Y yo le voy a hacer una breve historia de cómo surge esto. Yo conozco a esta persona. Es más, yo voy, a, entrar, voy, a, voy, a, voy a, a, a revelar mi fuente porque yo creo que es el momento de hablarlo. Yo, este, yo, yo tengo comunicación con la ex senadora doña, eh, doña Miriam Ramírez de Ferrer. Doña Miriam Ramírez de Ferrer tiene una hipótesis, tiene una teoría que para nosotros poder ser Estado, que es lo que ella, esa es su, su, su visión, tenemos que nosotros pagar contribuciones como cualquier otro Estado de la nación y que Puerto Rico se convierte en un paraíso fiscal y que eso va en contra de los ciudadanos de Puerto Rico y en contra de los ciudadanos de Estados Unidos y por eso no nos quieren dar la estabilidad, Que, por cierto, salió en el referéndum ganando con un 52%. ¿Pero qué sucede? El congresista Serrano, que ya este es su último término, se está retirando porque tiene unas complicaciones de salud, eh, era la figura principal demócrata en el comité de presupuesto del de Congreso de los Estados Unidos, que es la que, los que bregan con eso. Y ella, hablando con un Serrano, le dijo, oye, Serrano, mira lo que está pasando. Y Serrano, en el último eh, presupuesto aprobado, metió la píldora de que investigaran la ley 2022. Allá empezaron los, los que están cogiendo beneficiados de la ley 2022, contrataron a Cabildero, contrataron a fortuño para que tratara de torpedear la medida, pero ya era muy tarde. Y lograron meter, que eh, lograron que el, el IRS se enfocara, porque viene de Estados Unidos, está buscando dónde están los chavos, se enfocara. Entonces el Congreso de Estados Unidos, eh, eh, a, a través de esa iniciativa de Doña Miriam, a través del congresista Serrano de Nueva York, dice que el Congreso de Estados Unidos estudia si las leyes 2022 minan los recaudos. ¿Ok? Dice que quiere el Congreso quiere saber si la ley 2022 para impor, fomentar la importación de servicios y la ley 22 para incentivar el traslado, traslado de inversionistas a Puerto Rico, aprobada en el 2012 bajo Portuño, ha reducido de forma significativa los recaudos de la IARES. Para ello ha solicitado un informe al que tiene acceso sin comillas de Luisa García. Sí, porque mientras estamos discutiendo la política, siguen sucediendo cosas. El Comité de Asignaciones de la Cámara representante de Estados Unidos está preocupado por la interacción entre la ley 2022 y la sección 933 del Código de Renta Interna de Estados Unidos que estipula que los ingresos que se deriven de fuentes de Puerto Rico de los residentes Bonafide de Puerto Rico están exentos de contribución federal sobre ingresos. El comité quiere saber cuántas personas o empresas se mudaron a Puerto Rico para beneficiarse de estas leyes de que, y de, de qué estado provenían. Cuánto pagaron en impuestos federal, federales durante los cinco años previos a la mudanza a Puerto Rico. El informe incluye datos del Departamento de Hacienda y Departamento de Desarrollo Económico, pero solo logra obtener cifras de una pequeña parte de los beneficiarios de estas leyes. Por eso se está metiendo el Congreso. Desde el 2012... Hasta el presente, se han, la ley 20, se han dado 1.924 decretos. ¿Eh? El 80% de los que tienen decretos, unos 1.541. El IRS no encontró registros de 1.482 de estas empresas o individuos que hayan radicado impuestos antes de establecerse en Puerto Rico, lo que significa que se trata de empresas que se crearon para hacer negocio en Puerto Rico. Un factor que podría explicar estas circunstancias es que la entidad recién formada todavía estará en la fase de inicio de operaciones. Por lo tanto, no será rentable como resultado de dichas entidades. No tendrían la obligación de pagar impuestos federales sobre la renta en esos años. O sea, Ellos lo que hicieron fue que crearon corporaciones nuevas, como toda compañía nueva tiene un proceso de payout, como le llaman. Y por ahí. Y eso es lo que está ahora mismo siendo estudiado por el IRS y te la dejo ahí, voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales y cuando venga, vengo con el pescadito del día y mucho más, en el único programa dedicado a ti a tu bolsillo Hablando en Plata Estás escuchando Hablando en Plata Estás escuchando Hablando en Plata Regresamos a nuestro programa Hablando en Plata de hoy jueves 5 de noviembre del año 2020 y el pescadito que te tengo para hoy. Olvídate de la introducción del pescadito del día, no, no tengo eso, como le dije en la primera parte del programa, tengo una avería con mi sistema de computadora, de, de hacer el programa y estoy pues yéndome, como dicen por ahí, con el plan B. Siempre tenemos el plan A, el plan B, el plan C, el plan D, siempre tenemos planes alternos. Para, pero el compromiso de que usted va a recibir, el, va a escuchar este programa y va a escuchar la información, vamos a hacer, siempre hacemos todo lo posible. Lo más fácil es yo decir, ah, no tengo sistema que ponga música. No, no, no. Hay un compromiso con las radioescuchas, hay un compromiso con lo que están en las plataformas digitales. Y vamos con el pescadito que tenemos del día de hoy. El pescadito del día tiene que ver con el queso americano que a todos nos gusta, nosotros hacemos un sándwichito y es jamón y queso, que muchos jamón y queso hacemos aquí, ¿verdad? Pues en México, Profeco, que es la Procuraduría Federal del Consumidor, que es el equivalente del DACO en Puerto Rico, hizo un estudio de la calidad del queso, de los quesos tipo americano. Se analizaron 11 quesos de nueve denominaciones y estilos o tipos de queso dos preparaciones alimenticias tipo queso amarillo. ¿ok? En el, en, el, en el proceso del nuevo etiquetado frontal para los alimentos preenvasados, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor realizó con fines informativos un estudio de calidad de 22 marcas de queso tipo americano que se comercializan en el mercado mexicano. Este análisis, cuyos resultados fueron publicados en la última edición de la revista Consumidor, incluyó 11 quesos, como dije, 9 denominaciones, estilo o tipos de queso y 2 preparaciones alimenticias. El laboratorio de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, que encabeza Ricardo Sheffield Padilla, hace notar que durante varios años las diferentes marcas han usado los términos estilo. Escuchen esto. Imitación o tipo de queso. Resaltando en ocasiones la palabra queso cuando no lo son. Voy a, voy a repetir esto. Dice. Hace notar que durante varios años las diferentes marcas han usado los términos estilo. Imitación o tipo de queso. Resaltando en ocasiones la palabra queso cuando no lo son. O sea, lo que nosotros creemos que estamos comiendo cheese. Queso. No. Por ello para que la información sea más clara al consumidor. A partir de abril del 2021, conforme a la modificación de, a la norma que ellos establecieron, las denominaciones de los productos de imitación deberá aparecer en la parte superior a la izquierda de la superficie principal de exhibición, colocando la palabra imitación al principio, al principio en mayúscula, para que se lea grande, que dice que sea imitación. Entre otros aspectos, el estudio de laboratorio de la, a las marcas de queso tipo americano verificó denominación, marca, presentación, contenido de agua, presencia de almidón, grasa vegetal, así como aporte y tabla nutrimental. Se observó que la marca Precisísimo, tipo americano México, declara si es queso o imitación, solo indica que es tipo americano, pero que apenas contiene... 0.9% de proteína. Además refiere como primer ingrediente al agua. Escuchen esto. Nosotros lo que creemos es que te ponen el vasito de leche. Y creemos que estamos ahí a través de ese producto tomando algo de leche. Algo lácteo. Pues mira, el primer ingrediente es agua. Seguido por grasa vegetal hidrogenada. Y almidón modificado. En tanto que la presencia de algún componente lácteo. Está en el cuarto o sexto lugar de la lista de ingredientes. Se encontró también que la marca Sabores de mi Tierra, que queso tipo americano rebanado, tiene menor cantidad de lo declarado, aparte de que no declara que contiene almidón y es el que menos proteína tiene, aparte de contener grasa vegetal. Eh, señores, ¿qué estamos comiendo? ¿Cartón? Pregunto yo. Que lo pregunto todo. Por otro lado. Quiero decirle. Lo siguiente. Aquí. Un de estos food trucks. Muy famosos. Que empezó aquí. En, en, en Frente a la Interamericana de, de Cupey, El Churri. Y el Churri para aquí. el Churri para allá. Y el Churri su éxito ha sido el Food Truck. De momento hace un año y pico atrás. El Churri entra a Plaza las Américas y la, muchos dijeron yo no o sé sea, el, 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 el ir a comer al al food truck, al churri del, del, del camión, es lo que es la mística, la experiencia. Yo ir a un food call, o a a ir a comer un, un, una tripleta de churri. Pues qué pasó? Que el churri de Plaza las Américas se acoge a la quiebra. Y no es a capítulo 11 de reorganización, a capítulo 7. El churri de Plaza de las Américas se acogió al capítulo 7 de la ley de quiebra con una deuda de medio millón de dólares. Según información inform del Boletín de Puerto Rico. El mayor deudo, las mayores deudas son al Banco Popular con 100 mil dólares. Y a Plaza Las Américas que le debe 42.480. El Churri es una cadena de food truck y restaurante propiedad de los hermanos Mariano y Francisco Noguera. Que habían abierto un local en Plaza Las Américas en octubre del 2019. O sea que otras palabras no duraron un año. Eso es como yo cojo a, a mi amigo Dani del Rey de Cuajito que ya está en Villa Palmera y lo pongo en Plaza de las Américas. No es lo mismo. La gente lo que quiere es ir al carretoncito. Hacer la fila allí. Comérselo allí en la acera. Esa es la experiencia. Ahí lo tienen. Por otro lado. Algo que nosotros tenemos que ver. Ir visualizando en, nuestra, en nuestras elecciones. En las contiendas electorales es aprovechar y hacer referéndum de cosas. Y en los Estados Unidos, diferentes estados aprovecharon el día de votación para preguntarle a los ciudadanos si querían que legalizaran la marihuana, si querían que, eh, 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 que aprobaran a Uber y a Lyft y a y ese tipo de compañía. Si subían, subían el salario mínimo. Ese tipo de cosas se aprovechó para preguntarle a los ciudadanos qué querían hacer. Y en California hemos venido reseñando la problemática que estaba confrontando Uber y Lyft, que el, el, el gobierno del, del estado de California los, encont, los determinó que eran patronos y no eran contratistas independientes y que si no querían cumplir con el modelo, tenían que cerrar. Pero el Estado lo que dijo, pues vamos a hacer una cosa, vamos a ponerlo en un referéndum. Claro, la gente de Uber se gastaron 200 millones de dólares para promover, pero a la larga el pueblo decidió votar para mantener a Uber y a Liz como estaban operando y le da una victoria y, y California protege su modelo económico. Uber y Lyft se niegan a aplicar la ley californiana que los obliga a contratar a sus decenas de miles de conductores y ofrecerles beneficios laboral, laborales. Pero el martes, California aprobó una propuesta formulada por Uber y otras sociedades para, perseverar su, para preservar su modelo de plataforma como choferes independientes en una consulta clave de la gig economy. Un poco más del 58% de los electores de este estado votaron que sí. O sea, que se mantuviera el modelo económico. Ok, eso se llamó la proposición 22. Y esta gente se gastaron sobre 200 millones de dólares. Ambas compañías se gastaron 200 millones de dólares en campaña. Para conseguir que los ciudadanos de California. Aprobaran el 58% de los electores dijeron que eso iba. En el caso de la Florida fue muy diferente. En el caso de la Florida se sometieron seis propuestas que abordaban importantes cambios a leyes estatales. Vamos a ver por qué nosotros no, te, no podemos hacer eso aquí y dependemos de cuatro estúpidos allí haciendo porque eso es lo que han hecho. Por eso está la cosa como está. Pues en la Florida mayormente las propuestas de cambio a la ley estatal surgen de la fuerza popular que durante un largo eh, periplo por, por el estado tratar de sumar la cantidad de firmas requeridas y luego recién reciben finalmente el visto bueno de la Corte Suprema para ir. O se tuvieron que los que están a favor de esta que se consulte esta medida consiguieron la firma, se movieron y finalmente fue a votación. La primera enmienda era que en el estado de la Florida es que solamente pueden votar ciudadanos estadounidenses a partir de 18 de años de edad en el estado de la Florida. La enmienda 1. La enmienda 2... Incrementar paulatinamente el salario mínimo a 15 dólares antes del 2026. El salario mínimo en la Florida es 820 algo, 825. Pues se aprobó que para el 2026 paulatinamente eh, tienen que pagar 15 dólares la hora. A esa iniciativa del gobierno se opuso la Florida Retail Federation que agrupa las tiendas locales comerciales, así como la Florida Chamber of Commerce, eh, en la Asociación al Comercio del Detal de la Florida y la Cámara de Comercio se opusieron. Pero fue aprobada por el pueblo. Lo mismo que van a ir a comprar esas tiendas. Enmienda 3. ¿eh? Esta propuesta básicamente pide cambiar las elecciones primarias de cerradas partidistas a accesibles para todos sin distinción de la asociación política. ¿Qué es lo que quiere decir? Aquí, si tú eres popular y hay una primaria popular, tú votas popular. Si tú eres una primaria PNP, tú votas PNP. En el estado de la Florida se acaba de aprobar que aunque tú no seas popular y hay una primaria pop, eh, popular y tú quieres votar, puedes votar. Y si, porque tú a, a lo mejor tú no eres popular, pero si te pones un candidato adecuado, tú votas, a lo mejor votas en elección por ese candidato popular. ¿Eh? O sea que todos irían y, y, lo, y los dos finalistas pasarían una segunda vuelta, aunque técnicamente sea la misma afiliación. O sea que habría lo que es la segunda vuelta. La enmienda 4 requiere que las enmiendas sean sometidas a una segunda vuelta si no son aprobadas en el primer intento. Enmienda 5 enmienda el periodo por el cual una persona puede transferir los beneficios de Save Our Homes, o sea, un máximo de 3% de incremento de impuesto a la propiedad. Y la enmienda 6 apuesta que eh, apuesta por el, porque el descuento de impuesto a la propiedad de un jubilado fallecido de cualquier fuerza militar se transfiera a su cóny cónyuge sobreviviente. Por ejemplo, si usted es el, el veterano, y usted tiene una exención contributiva de la propiedad en la que vive en el estado de la Florida, tan pronto usted fallecía, su esposa, que no es la veterana, tenía que pagar el impuesto de la propiedad. Ahora, como usted es la esposa o el cónyuge, se mantiene porque esa residencia fue propiedad de este veterano y usted es su cónyuge, y no tiene que pagar el impuesto de la propiedad. Eso fue aprobado en estas eh, elecciones o estos comicios electorales en la Florida el pasado martes. Y es importante que nosotros vayamos ya visualizando ese tipo de conducta electoral. Porque también, por ejemplo, cosas que el comercio logró es que los casinos eh, se dicen los expertos que hablan de, eh, de eh, las elecciones. Dicen que los casinos fue el gran ganador en las elecciones de los Estados Unidos. Ok. El negocio de las apuestas ganó en grande los comicios en los Estados Unidos. Ya que tres estados. Que vienen a competir con nosotros, con Las Vegas, con Atlantic City, con los Mikosuki con lo que sea. Pues tres estados legalizaron las apuestas deportivas y otros tres autorizaron o ampliaron los casinos. Maryland, Dakota del Sur y Luisiana aprobaron las apuestas deportivas para finales de año. Habría apuestas deportivas en más de una mitad de, del país. Apenas tres años después de que el, un fallo de la Corte Suprema allanó el camino para que los 50 estados las autoricen si lo desean. Pero mira, Virginia, escuchen bien esta, Virginia aprobó los casinos en cuatro localidades. Nebraska autorizó los juegos de casino en sus hipódromos y Colorado amplió el número de tipos de juegos de casino en oferta, además de eliminar algunos límites de las apuestas. Parece que la legalización de las apuestas gana aceptación creciente entre los estadounidenses, dijo David Schwarz, un historiador de los juegos de azar de la Universidad de Nevada, Las Vegas. El agregado de casinos en Virginia y los casinos en los hipódromos de Nebraska indica que los juegos tipo casino también están en alza en los Estados Unidos. Hemos llegado a un punto en que los votantes parecen aceptar que el juego legal significaría beneficios para sus estados. La American Gaming Association, el alarma cabildero, la principal cámara empresarial del sector festejó los resultados. Como resultado de las medidas aprobadas en seis estados que admiten los juegos de azar, más se tendrán acceso a oportunidades laborales. Oye, <ríe> de esto, eso <ríe> estuviera escuchándolo aquí: ingresos impositivos, opciones seguras y reguladas para un entretenimiento cerca de casa. ¿Ah? Para finales del 2021, al menos 25 estados y, la, y Washington DC, capital, podrían tener apuestas legales instaladas. ¿Eh? en Nebraska autorizó los casinos los hipódromos de Omaha Lincoln, Grand Island Columbus y, Sioux City, y South Sioux City para que lo sepa y eso fue llevado a votación igualito que aquí igualito que aquí por otro lado, atención los de que me escuchen por, la, por, por, la, por las plataformas digitales allá del área oeste de Aguadilla y eso, que o sabes que allí está Lutanza. Luzanza, perdóname. Pues Luzanza anunció pérdidas por 2.350 millones de dólares en el tercer trimestre. Un gru el grupo de transporte aéreo más grande de Europa, la aerolínea alemana Luzanza, anunció este jueves pérdidas en el día de hoy por. 2.350 millones de dólares en el tercer trimestre a raíz de la pandemia del coronavirus y se prepara para un invierno duro y difícil. Lufthansa, salvado de la quiebra por el Estado alemán, espera alcanzar el, en, en 2021 un 50% de su número de pasajeros anteriormente al surgimiento de la pandemia, aunque esto dependerá de la situación sanitaria. La aerolínea dijo que de octubre a diciembre de este año volará un, con solo 25% de capacidad operativa prepandemia. Estamos ahora en inicio de un invierno que será duro y complejo para nuestra industria, dijo el director ejecutivo de Lufthansa. Menos aviones, menos vuelos, menos mantenimiento, menos reparaciones en Aguadilla. Para que usted vea el impacto que tiene eso a nuestra economía. Yo te lo digo y me llegaron las cifras preliminares. Hoy estamos que a 5 de noviembre. Y quiero decirte que preliminarmente las ventas de vehículos de motor del mes de octubre alcanzaron 10,608 unidades versus 8,864 en el octubre del 2019, que vendieron casi más de 1,800 más unidades nuevas en el 2020, en octubre versus 2019. Y más importante aún, que la mayor parte de estas ventas, podemos decir casi el 90% más de las ventas, uno me dicen hasta 95%, fueron dirigidas a el consumidor. Porque anteriormente, a de un 20%, entre 17, 19, 20%, para esta época especialmente, se vendían para los rentals. Del total de las ventas era lo que se llama flota para rentals. Pero al no haber turismo, como antes, pues las ventas de rentals están aguantadas y básicamente, esto es al consumidor. Eh, marca Hyundai y marca Kia. Entre ambas marcas vendieron 800 unidades más que el año pasado. Los americanos creo que vendieron 500 unidades más que el año pasado. Este, o sea que cuando vienes a ver por ahí es que están los... Eh, Toyota vendió un poquito más, pero a, to, a Cross pero donde lo, se vio el movimiento fue en el segmento coreano y en el segmento americano. No sé si fue que la venta de, de pickups y ese tipo de cosas. Eso se vio en lo, el informe preliminar que me llegó en exclusiva a, nuestro, eh, a nuestra redacción en Hablando en Plata y DoctorChopper.com. Para que usted vea que estamos, mira, picando, como dicen, alante. Por otro lado, en otra información que tengo para ustedes, es la siguiente. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposar su auto o casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo y lo, o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, Debe entonces conocer, conocer la protección de la ley federal de quiebras. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposiciones y embargo. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebras. No esperes un minuto más y solicite una orientación confidencial Llamando ahora mismo el 478-3379-478-3379-478-3379. Continuamos aquí con la información que tenemos preparada. En esta versión eh, casera, como digo yo. Aunque yo tengo mis estudios en mi casa. este Pero pues... Tengo el problema, como le dije, de las computadoras. Por otro lado. En otra información que tengo aquí para ustedes. Las ganancias de Nintendo se disparan hasta 243% durante el confinamiento. Pues los padres tienen los muchachos en la casa. Todo el mundo está con el Nintendo Switch. Y las consolas. Pues la compañía japonesa de videojuegos Nintendo anunció el jueves hoy. Que incrementó en un 243% sus beneficios durante el primer semestre del año, de su año fiscal. Un aumento espectacular, favorecido por las ventas de videoconsola Nintendo Switch durante el confinamiento. El sector de los videojuegos fue uno de los más favorecidos por los meses en los que la gente tuvo que encerrarse en sus casas y encontraron en estos productos una forma de entretenerse y atraerse de, el, de ese periodo difícil. ¿Ah? Entre marzo y septiembre, Nintendo tuvo beneficios de mil millones de dólares. Las ventas aumentaron 73,3% para un total de 7.373 millones de dólares. Eso son muchos chavos. Tras estos excelentes resultados semestrales, Nintendo mejoró sus previsiones para su año fiscal que concluye en marzo del 2021. Y espero obtener un beneficio neto de 2.874 millones de dólares. También confía en cerrar el negocio con unas ventas de 13.413 millones de dólares. En lugar de 11.500 millones de dólares que tenía pronosticado inicialmente. La buena salud económica de la gran N se vio propulsada por las ventas de Switch y el videojuego Animal Crossing. El juego estrella de Nintendo en el 2021 llegó a las tiendas en marzo y permite disfrutar de un mundo de, interac de interacción virtual en un pueblo de animales que simu sim simula una vida social en que muchos jugadores encontraron refugio durante el confinamiento. Y es bien importante porque Nintendo hace unos años atrás estaba a punto de la bancarrota. Se cayeron las ventas del Game Boy, eh, la, la consola de Nintendo que había... No se estaba vendiendo. Lo que era, era era, ¿cómo se dice? Xbox y PlayStation. Y computadora, que le ha quitado mucho negocio también a, a, a estas consolas. Las la computadoras de gaming. Pero de momento, eh, eh, cuando lanzaron el Switch, poco a poco, y ahora con la pandemia, mientras unos pierden dinero, otros ganan dinero. Y así es el mundo empresarial. ¿Ok? ¿Y dónde yo te, te voy a traer? En, en Hablando en Plata. Por otro lado, la empresa Inspire Brands compra el grupo Dunkin Donna por 11.300 millones de dólares. La compañía de restaurantes Inspire Brands llegó a un acuerdo con el grupo Dunkin, matriz de la cadena de comida rápida Dunkin Dona y Backing Robin por 11.300 millones de dólares. Según un comunicado Dunkin, de Donkin, la compra se calculó sobre un valor de 106,5 dólares por la acción, más de 6 dólares por encima del precio que marcaron las acciones el pasado viernes al cierre de Wall Street, que fueron 99 dólares 71 centavos. Incluye la, la compra de la deuda de la compañía. En la actualidad, Dunkin' cuenta con 12.500 franquicias de Dunkin' Donuts y, y otras 8.000 de Baskin Robin, extendida por 60 países. Por su parte, Inspire Brand posee más de 11.000 establecimientos de las cadenas de restaurantes Arby's, Buffalo Wing, Wild Wings, Sonic Driving, Jimmy Jones, cu cuyas ventas se elevan a 15.000 millones de dólares anuales. La, la compra de Don Quindona y Bucky Robin seguirán operando con sus nombres y de manera separada del resto de la marca de Inspire Brand. Diablo, ¿qué compra? ¿Qué compra le acaban de hacer? Seis uh -huh. pesos más por acción. Pero con esa noticia me toca despedir de ustedes por el día de hoy le agradezco su paciencia le agradezco su sintonía le pido mis excusas y estamos aquí en el único programa dedicado a ti a tu bolsillo Hablando en Plata Se van. Sí. Se, van. Se, van. Se van. Se van, se van, se van, se van. Ya se van. fuera <risa> Esos del palacio que tienen que reventar. Si que quedarse, pero sé que no podrán. Si pasaron mentiras para poder gobernar. Ya lo descubrimos y decretamos que se van. ¡Se van! ¡Se van! Se van.